0: マーケットア
1: ナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之,之さんです
2: おはようございます鈴木和之,之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて、今朝のニュースなんですけれどもまた北朝鮮のミサイル4発というニュースがありましたけれどもこれはちょっとマーケット的にはどうなんでしょうか政
2: 学的リスクはもう、はい、もう耳にタコができるぐらい来てはいるんですがリスクはリスクなんですけどね、ええ、やっぱり反応してるんでしょうね、これ週明け月曜日は。だ
0: 、うんまあ、だけど、まあ、どうせいつものことだとかえー「大丈夫大丈夫いざとなれば」っていうような発想ってこれはもう何年も何十年も我々がですね、はいえー、なんて言いますかね体の中に染みつけてしまった一種のこれ免疫みたいなもんなんでだから本当に事件が起きた時怖いですねそういう意味じゃそうですよね、うん
1: 、国会では予算委員会中断して NSC が開かれたということでしたけれどもさてでは今週はどうなっていくのかこの後と伺いたいと思いますこの番組は「株三六65の豊か商事の提供」でお送りします<音楽>今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 今週の展望なんですけども実は先週のマーケットがみんなよく理解できてないんじゃないかと思うんですよ<笑>、うん、私だけじゃないと思うんですよねどうどう理解できてないかっていうと例えばトランプさんの出演演説っていうのありましたけれども、はいあれが一体どれぐらいの意味を持ってるんだどれぐらいの現実現性のこととか株式市場のインプリケーション、まあ、なんぼのもんなんだというところですね、はい、これがまずそもそも分かってないと思う。一つ,二つ目にですねえー、ついさっきもちょこっと話したんですけども、まあ、あのマーケットナならずお話し,しましたけども、今度の11日の東京でもこれ、最大のポイントだと思うんですけど、まあ、3月、利上げがほぼほぼ確実され,されてるじゃないですか
1: 、えー、もう数週間前とは全然話が変わってきてると<笑>一体
0: 何があったんだっていうことで、まあ、こうこうこういうことのせいだっていうことを一通りやりましたけども、はいえー、問題は、為替、反応してないんで,すよ、ね、そう
1: なんですよね。で
0: 、アメリカの10年もの国債利回りも反応してないんですよ。えーで為替が反応してないから10年もの国債利回りも反応してないからということで結局株式市場がもういいのかなこれと関係ないのかなみたいな感じで四隅してる感じなんですよね、うん。ということは3月の利上げフェデラルファンドレッドの 0.25 っていうのはもう本質ではないのかもしれない今年、うん、2回やろうが3回やろうが3月やろうが6月やろうが本当はそれが本当にみんながこう待ち望んでるっていうかドキドキして待っているパンドラの箱はそれじゃないな。うんという感じですねじゃあファンドの墓はどこにあるかっていうと私がまあ今考えてるのはやっぱりバランスシートを縮小するかどうか。はいこれはイエレン議長が3月3日の講演の中では、え実際にはしゃべらなくて、え講演のテキストの中で、えー、出てたあの書いてあったみたいなんですけどもね、えーえっと、やっぱり政策権利がしかるべき水準まで入ったところで、バランスシートの縮小の議論に入ると。で縮小する方法は、現在、償還している分を、償、え、還、ー、分をですねそのまま償還しないという、まあ、おそらく年間2000億ドル程度ということなんですよけどね、こういう話になる。このスイッチをいつ入れるかどううかっていうのが本当はやっぱり2017年最大のというかもう唯一のパンドラの箱これが開けた時どうなるかというリスクなのかもしれませんね、はい、いずれにしても先週起きたニュースあと日本はといえば国有地の払い下げ問題とかですね,そ,ですねそれからまああとはどうなんですかね、まあ、3期総裁がの任期が伸びましたとか、はいまあ、それなりの政治問題こう増えてるとは思うんですけども内閣支持,支持率に関しては大した影響がない今のところないみたいなんでね。うんあと豊洲問題もあるんですけども問題山積みなんですがまあこれまたまあ慣れっこになってしまった染み,にあの染み付いてしまったみたいな状況ここでマーケットはうん知らん顔してるというところだと思いますね
2: あのトランプ大統領が何を言うかトランプ大統領の演説で何が出てくるかってことばっかりこの2週間3週間ひょっとしたら、まあ、去年の11月からずっとそれを抱えてきたのかもしれませんけどいざ言って何もあってなかったあったそ、その時点において、もう世間の目、マーケットの関心というのは、トランプ大統領から少し外れてきたということな
0: んでしょうか。外れたところで、じゃあ、どこに行くんだって話なんですよ、うん。何言います。
1: 外れて。そうですよ
0: ね。うん、外れたら F. R. B. ですね。<笑>やっぱり F. R. B. でしょうで、ね。F. R. B. も二回が三回だ、三月だっつっても、別に動かないでしょうん。やっぱり違うんだと思うんですよね、見てるところって。まあ、それで私はやっぱりあのバランスシートの問題がまず FRB であって、うん、で、今週はというと ECB がじゃあ次々どうするんだっていう問題があって、はい、この辺にかかってくるのかな、戦略はすごく立てにくいんですよ、立てにくいんですけれども、アメリカの株に関して言うと、先週はちょっと下がりきらなかったですけれども、途中まで上がって、ぐっと上がって落ちましたけれども、やっぱり今週ももう、一旦はピークアウトしたんじゃないかなと、期、う、待、ん、は全部花火のように打ち上がりましたからね。でいいニュースっていうのは株式にとっていいニュースっていうのはとりあえず今週は期待しづらいと思うんですよ景気がいいことは織り込みましたから、はい、で今度まあ10日に雇用統計があってここで賃金上昇率がどれぐらいに出るか19万人であとまあ 3% 近くまで賃金が上がっていったらまあ3月利上げということなんでしょうけどねこれ利上げがないぞという方が株式市場にとっていい話でしょうからね見送られるっていうことです。からね、ですからそういう意味じゃアメリカの株にとってみる株についてはやはり最近ねあのアメリカと連動しないって
1: いう姿勢がこう顕著になってきてる
0: だから日本株買う時はアメリカ株売るアメリカ株買う時は日本株売るっていうのはこれはまあ為替がそっちの方に動くからなんですけども、えー、3回利上げする3月利上げするって利上げに積極できたこれは理屈で言えばドル,がドル高になってですねアメリカの長期金利が上がって、はい、そして日本株にはフォローウィンドウが入いいいるるととううう仕組みだっったんですけどもどももそななならなくてなてきているとで最初はまあ麻生さんの発言のせいかなと思ったんですけども
1: 。120円発言,、ね、発言です
0: ね。あれでもうキャップが決まった、てっぺんが決まったから15円以上っていうのはもうやめとこうぜみたいなコンセンサスが出来上がった。ここまではまあよかったんですけども、先週から今週にかけての展開、3月利上げがあるぞつって、今日も13円台ですよね、これね,ね。この展開はちょっとこう読み解くのが難しくなってきましたね。ですから日本株はえーっとですね、仕組み的には、えー、っと公式単純な一時方程式的にはやっぱり買いなんだと思うんですけれども、えー、しかし買う,買うタイミングといいますかね買うポイントが難しいなともう多分戻りはする戻りはすると思うんですよ今日も ETF 日銀入れるでしょうからねですけども手堅く手堅くリグっていく展開なのかなとうんちょっとなんかこうなかなか積極的にこうだとこう思いっきりよく。打ててなないのが日本株になってきましたねむしろアメリカ株の方が思い切っていけるかなっていう感じはするんですけどねア
1: メリカ株はどうなんでしょうもう随分上がってきたなっていう歴史の頃何連投してますか、ねそ,ね、そうですそう連投
0: でまあそれであの、まあ、アナライズでは台湾の木の内さんが、まあ、12連投の時代っていうのをずっとやってくれたんですけども、うん、あれでもよく見るとやっぱり戦前のものがすごく多いんですよねデータとしては13連投が1987年1月、ええ、これはブラック・マンデーの年ですねですで
2: す12連投が、まあ、今回いったのが1970年12月とで今回2 0年千十七年の二月、はい、で十一連投に、えー、これは千九百二十一年、千九百、千二十九年。千九百四十四年、千九百五十五年、そして千九百九十二年とありますから、うん、その十一連投ぐらいになると、まさに。戦前、戦
0: 後すぐぐらいですね。これ連投っていうのみんな株式市場関係者はね、喜ぶんですけどもね。あれは本当は間違いなんですよね。
1: <笑>そうなんですか。え
0: ー、連投するとか連対あの連敗するっていうかあの連続下落するっていうのはこれ流動性が傾いちゃってるせいなんで、はい、リクエリティが一億に売ちゃうとあの行っちゃうっていうことなんですよ。だから株式市場が潤沢にいろんな人がそれこそもう何億人という人が売買したらそんなこと起きないんですよ、うん、だから一部の人しかあの取引してないからこうなるので、うん、一部の人しか取引しないマーケットなんてもう30年度でも40年度でもしますから、うん、<笑>商品の世界なんて鈴木さんよくご存知だと思う
2: し、うん、そうですねあの日本のこの商品資金をガソリンとか,、ねとかね、
0: 金とかよくあるあるいはああの日本の店頭株今のジャスタックのマーケットなんていうのはそ,うそ,うそ,うそれこそ18年度とか19これ要するに限られた人が取引してすど,うどうせそうなるんですよ
1: 。はい、方向性が一方に。一
0: 応、すいますから。しかし、世界中の人がですよ。うん、世界中の人がせので、みんなで入ってきたら、そんなに連動しないんですよ。うん、だから12、十二年と十三年としてるっていうことは、一部の人しか入ってないから、こうなってるって考えた方がいいわけなんですよ。うんはいそれを考えると、あの、1ヶ月とか2ヶ月の短期で考えたらね、まあ強気で入っているのかもしれませんけど、長い目で考えた時っていうのは、これどっちか大きくブレちゃうぞという、そこのリスクを考えなきゃいけない一つのシグナルだと思います。あ
1: 、はあ、喜んでばかりもいられない,といことなですね。全然いられないと思いますよ。<笑>
0: むしろ、一番、一番いいのは上がったり下がったりする、ジグザグに動くっていうのが一番健全なんです。はい、このマーケットっていうのは。そうですね。うんうん、それこそ、何十億という人たちが意見が一つになることってありえないですからね。ありえないところでマーケット、うんあるんだけれども何十億という人たちが12日間もうあげだっていうのはそれはおかしいわけで入ってるのが実は何百人とか何十万か下手したら何万人しかやってなかったっていうその展開の象徴ですからねこれ。
2: それと今日、あの、まあ、これいきなり日本の話です
0: が、日本のこのインプライドボラティリティに経機そうなんですよ。うん、ただ、時々こういう現象起きます。これはおそらく今回の3月切りのオプションが今週で S q なんですよ。まあ、まず今日すごく下がったんですね。そうです。<笑>インプライドボラティリティが 15.38 という、ちょっとしばらく見たことのない水準ですね。異常な低血圧ですね。これめまいしますよ。うん、多分ね。えー、アメリカのままボラティリティじゃないですから、えー、急に落ちている。しかも、ミサイルが打ち込まれたのにボラティリティが下がってるっていう現象です。でこれはおそらく次の4月のです、ね、オプションマーケットが大してあげないがないんだと思うんですよ。うん、で3月のところでもうあらかたもう決着ついてしまってで4月の方普通だったらですね、えー、3月末のお、えー、評価値段ですよねここを考えて例えば生命保険会社がソルベーシーマージン問題に悩んだところなんていうのは大体ボラテリティ上がってるんですけども、はい、一時的にエアポケットに入っちゃったのかもしれませんね。えー、今あの手元に資料がないんでですけどももしもリスナーの方で興味がある方はえー、過去のボラティリティインデックスのデータを全部見てもらって3月末なら3月末というデータだけはピックアップしてもらってえー、過去の3月にこういう局面があったかどうかですね、はい、ちょっと調べてもらった方がいいかもしれませんねあったとしたらそれとその後起きたこと何だったのかっていうのを見ていった方が
1: ほう面白そうですね、うん。あの<笑>まあそう
0: 言って調べていくんです,<笑>すごいこの私この世界しゃが、えー
2: 、もう初心者なんですが、あのボラティリティの上昇はこれ恐怖指数と同じようになんかリスクが高まってる。そうですうで,すでボラティリティが低下するのはこれはリスクが低まってるからなんとか安心して良いというふうに受け止めがちなんですが、はい、これは大きく下がってる
0: とはよくないんですか。よくないっていうか別に悪いことが起きているわけじゃないんですけども、えー、十分条件的にはリスクの取りすぎ状態です、うん。リスクに対して、えー、それこそさっきのミサイル問題。ななないですけどもも、えー、全然もう気にしなくなっちゃ反応しなくなったっていうリスクという言葉が株式市場から次第次第に減っているというわけですねそういう状況にあります。
1: それからちょっと話変わりますけれども、ECB の理事会も今週ありますね。うんはい
0: 、あのインフレの数字が上がってきました。はい。えー、ヨーロッパでもですね。ですから、えー、ヨーロッパ、日本はまだなんですけれども、出口戦略ですね。テーパリングが始まるのかっていうところがですね、これ、はい、注目されるところです。ただ、その割にはですね、為替市場の方があまだ 1.06 近辺のところで動いてますから、これが 1.1 方向に動いていったりとか、えー、ドイツの特にドイツの金利なんかが上がってくるの形になると、えー、い,いよいよ。こちらはこちらでパンドラの箱が開いたと言いますかね、用、はい、の、潮、えー、目が変わったという具合に判断される局面になるかもしれません。しかし、マーケットはまだ早いんじゃないいかと思ってるみたいです
1: ねはい、全、え、場、ー、を振り返っておきましょうか。はいえー、日
2: 経平均、えー、現物指数は98円安、ただ、ジャスダック・マザーズ、東証二部はあ指数はプラスをキープしています。
0: はいえー、株三六五の方は四百三十七円でスタートしたんですが安値は三百三十七円まで現在は三百八十円というところで取引されていますね
1: 。為替はどうでしょうね今週は
0: 、えー。頭痛いですね。<笑>あのそういう意味ではあの三月の利上げに反応しないとなるとこれはちょっと厄介な展開ですね。
1: はい。え、さていろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の一時から B S 十二テレビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
0: 。マーケットアナライズマンデー
1: 。それではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。え、まずは岡崎さんご登壇のセミナー情報です。はい福岡でニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 福岡が開催されます。3月18日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、エンさんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、そしてエンさんと大橋弘子さんによるニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されます。えそして第2部では岡崎さんによるセミナー新時この福岡のセミナーどうなりそうでしょうか
0: 時間オーバーバするでしょうね<笑>う<笑>なぜかというと、はい、1415っていうところで FOMC があって、はいでまあ、今週は例の ECB があってでその後雇用統計があってで FOMC があって予算協調が発表されて日銀金融政策決定会合があって、はい、ということですから。ズバリ18日に話すことは何かっていうと次の4月からの新年度相場、うん、どういう心づもりでいくかっていうような話になっちゃうんで一筋縄ではいかないと言いますかね、えー、単純な、えー、一つのストーリーじゃなくてオムニバス形式といいますか3つか4つぐらいはストーリーが出てくると思うんですけどね日本株の話為替の話アメリカ株の話ヨーロッパの話と。はいああ資料作れるかなっていう感じなんですけども<笑>、ね
1: 、全部指標が出てますからこれからの計画を立てる方にぜひね,ね
0: あのあの私の話の内容はともかくとして資料の枚数はめちゃくちゃ多くなると思います<笑>かりまそれは受け合いです<笑>
1: 3月18日の福岡会場は JR 博多駅駅前にありますホテルサンライン福岡博多駅前2階 TKP ガーデンシティ博多アネックスジュピターですご応募は豊商事福岡支店フリーコール 0120-998-624 0120-998-624。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。福岡だけでなく九州にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。そして次は東京のセミナー情報です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京が開催されます。日程は4月8日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。そして、その大倉隆さんと大橋弘子さんによる特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、が開催されます。そして第2部では、岡崎さんによるセミナーがございます。4月ですね、4月、東京です、岡崎さん。
0: もうこの時は多分もう動いてると思うんですよ。はい、新しいトレンドって言いますかね、次なる動きが来てると思うので、もうそこに乗るか乗るかの話になっちゃうんでしょうね。<笑>ね、この時はもう態度を決めなきゃしょうがないですねこれね
1: えこちらの会場 JR 東京駅そして東西線大手町駅などが最寄りになります朝日生命大手町ビル27階大手町サンスカイルーム A 室ですご応募のご連絡先は豊商事東京本店フリーコール0120770の1000120770の 100, -100 池袋支店フリーコール0120964の124 0120-964-124 そして埼玉支店フリーコール 0120-997-5240120-997-524 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっています、えー、こちらも株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです、えー、東京はもちろん関東近郊の皆さんふるってご応募ください続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。えー、次のリアルマーケットアナライズ、広島での開催です。はい、題して、リアルマーケットアナライズ2017 in 広島。四月一日土曜日、会場は YMCA 国際文化センター三号館多目的ホールです。え今回は岡崎さん鈴木さんどんなセミナーになりそうでしょうか。
0: 本当ならね広島でお花見でもしたいんですけどね。四<笑>月ねこの YMCA 国際文化センターの一番近所で桜の木のとこなんてどこなんでしょうかね。それが一番興味あるんだけど。四月一日ね,い
1: い季節ですね。だけどねこれ
0: は四月一日ですからね頑張らないかんですよ我々はね。えー、ちょっとまだ予想もつかないんですけれども、はい、でも予想のつかないとこからちょっと斬新なものにならざるを得ないなと。はいそうですね。もう年度ここからスタートと,と。は
2: い。エイプリルフルなんで
1: すよね。そうですね。ね<笑>で,でも中身は本当のことお伝えしますのです。中身
0: は本音です。責任重大ですよ。四月一日のこの日にですね<笑>、はい、大事な大事なお花見の時間を削って皆さんにですね、来てもらうんですからね。我々もちょっとここ襟を正してですね、もう真剣勝負で広島の方に本当に今何が起きているのか分析してリスクを持ってですね、リスクを取って皆さんにあの説明していきたい。予想していきたいなと思います。は
1: い、初開催の広島です。4月1日土曜日、えー、こちらの応募方法は bs12 トゥエルビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7990120-975-799 です。通話料無料、自動音声音をサービスにて24時間ご応募を受け止まっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは3月20日月曜日です。
0: これ広島初めてなんで、さん失望させちゃいけませんからねそうですね、はい、頑,張頑張っていきましょうね<笑>やりました気合入れていきますお待ち
1: しております、はい、そして最後はテレビ番組のお知らせですいつでも無料の放送局 b s 十二トゥエルビでは明日の夜9時から証券こと萩原健一主演のドラマ「傷だらけの天使」を放送します探偵事務所を舞台に二人の若者の怒りと挫折を描く物語相棒として若き日の水谷豊も出演監督では、深作金次、工藤英一らが参加し、メインライターは、当時新進気鋭の市川新一が担当。70年代世間を騒がせたあのドラマが、BS12-12 でみえります。ぜひともお見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 ゼロ一二ゼロ二二二の三一八。B. S. 十二トゥエルビ視聴者相談センターまでローアップアナライ。このコーナーでは先週放送の B. S. 十二トゥエルビマーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。はい、あのトランプ大統領の初の議会での演説を受けて大賞金の木之内英二さんが。まあ、詳しくトランプ大統領の経済政策というものを、うんまあ、分析してくれましたよね。はい。財源を伴う経済政策がどういう形で出るか出ないか。まあそれによってこうまあ将来のマーケット展望というのはがらりと変わってくるというような動きですよね。注目してしてたの
0: は言ったことと言わなかったことっていうところ、その言わなかったところにも光を当てたっていうのが非常に面白いユニークなシーンでしたね、うんうんうん。その言わなかったことの代表選手がまああの
2: 超長期国債を発行するということで財源を手当てするかとか、うん、あるいは国境税を導入するかどうかっていうこのあたりも言っていない。あるいはそのレパートリー減税という用語で説明していましたが本国と投資法とか、えー、ホームランドインベストメント、うん、アクトとかですね。はい、海外に置いているアメリカ企業のお金をいかにアメリカ国内に還流させるかっていうこのあたりはまだ財源としては明確に言っていなかったっ
0: てことでしたもんね。共和党で作られているよく練られたですね案とそれからまあい,いわば思いつくかもしれないけれども大統領が選挙のキャンペーンで話して説明していたですねあのアドバルントの結局折り合いのつけ方なんでしょうね。整合性が取れる具体性のあるものを作るのに、やはりまだ時間かかっているという、私の印象はそこですね。<笑>それよりもインフラ投資の方が、これはまあ世間の耳目も集めるだろうし、同時に落としどころ、みんなが納得する点はですね、多いということでこれを入れてくると。あと、あと、やっぱりこう分かりやすいっていうか、やりやすいところから、例の軍事費を上げて、えー、環境関連のですね費用、えー、を落とすっていうあれはまあできることから動いたんですけども全体で見れば金額がちっちゃいということですね。うんはい
2: でもいずれにしてもそのハネムーンと言われてる四月の末までは、まだいいんですけど、もう楽観論悲観論どっちとっても。四月の末を超えたハネムーン期間が明けたら、どちらも厳しいと
0: いうことは言ってましたね。なんかしかし、ツイッターばっかりやってる大統領になりまし
1: たね。え<笑>え<笑>、ね、大統領はその頃も続くんだなと思って。<笑>どっ
0: ちが本当の仕事どっちなんですかっで,でテレビの番組なんですか、ツイッターなんですか、それとも議会なんですかって感じですよね,
2: ですね。あそこまでたくさん出すと、たぶ資料とか読まなくちゃ、ブリーフィング。しなくちゃいけないんですもんね
1: 。そ
0: うですよね。打、はい、ってる暇ないだろうという感じをちらっとするんですが、<笑><笑>ね、<笑>い
1: や
0: 、それ本当正直思いますね。<笑>うん
1: あの昨日さんのお話で、もしデパトリ減税があるとすれば、うん、大きく為替も変わるという話ですけどね。そうですね。1回円高になってそ
0: の倍返しぐらいの大きさで円安になるというのが基本なんで、はい、えこのあたりのところっていうのは。全く前あったことが同じことが再現されるかそれは別なんですけれども、ええ、え一旦たんはその要するにラグがかかるという一旦止めるという円高の瞬間が起きてもおかしくないこれはあの刻み頭に刻み込んおいたほうがいいそういう戦術の助けになると思いますね,
1: すねいつ発表されるんだろうというのをそちらの方もちょっとツイッターで、ね、確認しながら<笑>過ごしたいなと思いますけれども。はいさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイッカズエキと
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました